0: En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es en lo mucho. El que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada página del Evangelio está llena de enseñanzas y basta una o dos líneas para extraer consecuencias que deben de influir en nuestra vida. Desde luego, esta de hoy es así. Eh, al menos dos, dos ideas, aunque estén relacionadas. Primero dice Jesús, «Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad», con el dinero procedente del pecado, «para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas». Está refiriéndose a la parábola que contó del administrador infiel. «Ganaos, amigos, con el dinero de la iniquidad» para que podáis entrar en las moradas eternas San Pedro en su carta dice que la limosna cubre la multitud de los pecados tanto la frase de Jesús como la de San Pedro abren interrogantes significa que puedes robar ser un corrupto un narcotraficante o uno que comercia con, con por ejemplo, mujeres, eh, la prostitución. Puede ser un ladrón en cualquiera de sus variedades y hacerte rico y luego vas al cielo porque das limosna. Pues, vale, yo me he hecho rico a base de, de hacer sufrir, de robar, de quitarle al otro lo suyo y después estaré en el cielo como la madre Teresa de Calcuta lo mismito porque he dejado limosna es evidente que eso no es lo que enseña Jesús y no es lo que quería decir San Pedro en su carta ¿a qué se refiere entonces el Señor? tres cosas primera el cielo existe y hay juicio primera porque hay juicio hay justicia ...cuando en un tribunal... ...en un tribunal humano... ...que no llegan a la altura ni de lejos... ...del tribunal divino, ...se da una sentencia... ...se ordena... ...que el, el culpable... ...en la medida en que pueda... ...y si no a veces lo tiene que hacer el Estado... ...compense a la víctima... ...por el daño... ...que le ha hecho... ...si tiene bienes... ...se le impone no solamente una pena de cárcel... ...sino también una cuantiosa multa... ...si no tiene bienes... ...pues seguro que no podrá pagar la multa... ...o lo pagará el Estado en su lugar... ...dependerá de la legislación... ...es a eso a lo que se refiere Jesús... ...hay cielo... ...y hay juicio... ...y el mal que has hecho... ...tiene que tener unas consecuencias... ...que repercuta a favor... De aquellos que han sufrido ese mal Es decir La justicia La justicia de Dios Más aún que la justicia humana A veces tan sobornada La justicia de Dios exige Que aquel al cual ha robado Le sea devuelto Lo que tú le has robado Lo sabe cualquier sacerdote Cuando alguna persona viene Y se confiesa de que ha robado es obligación nuestra decir, tienes que devolver. No basta con que te arrepientas, tienes que devolver. Eh, a veces eso no es posible, porque no se sabe a quién se le robó, fue eh, algo que pasó hace tiempo, por lo que sea. Y entonces se le dice a esa persona, a ese penitente, se le dice, pues tienes que dar una limosna. Tienes que dar una limosna, busca un centro de atención de niños eh, necesitados, un centro de atención de ancianos, tú tienes que dar una limosna. No basta el arrepentimiento, hace falta la justicia, es a eso a lo que se refiere el Señor. La tercera cosa, por supuesto, es el arrepentimiento, aunque el arrepentimiento no baste porque hay que resarcir a la víctima, es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento y la justicia. Por lo tanto, lo que nos está enseñando Jesús es esto. Hay vida eterna, no te engañes. Hay vida eterna y hay juicio, hay justicia. Ahora, estás aquí todavía, porque cuando estés allí ya no habrá marcha atrás. ¿eh? Ya no se podrá. Jesús habla de que estás aquí. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, dice, aquí, cuando estás todavía aquí. ¿Eres consciente de que has robado? ¿Eres consciente de que has sobrado mal? ¿Arrepentimiento? Primero, deja eso, como hizo, por ejemplo, el publicano Mateo. Es un ejemplo claro, que le dijo al Señor, devolveré todo lo que he robado y devolveré más de lo que he robado. Primero arrepentimiento, después justicia. Tienes que resarcir a las víctimas. Tienes que resarcir, si no a aquellos que directamente ha robado, yo qué sé, si es posible o no. Tienes que resarcir, tienes que dar limosna. Y prepararte para el juicio de Dios, que será un juicio con misericordia, pero para el que practicó la justicia y la misericordia. Pero después el Señor dice otra cosa. Y dice muchas en este texto. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. ¿Qué es lo poco para Jesús? Añade, dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Eso es lo poco. En cambio, nosotros muchos de nosotros han hecho o hemos hecho del dinero, lo mucho. Del dinero, o del poder, o del sexo, o de Lo que sea. lo Eso es lo mucho. Y Jesús te dice, no, eso es lo poco, lo poco. Lo mucho es la vida eterna. Eso, eso otro a lo que das tanto valor es lo poco. No dice Jesús que no sea necesario... De hecho, cuando nos enseñó a rezar el Padre nuestro, nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. No dice Jesús que no sea necesario tener comida, un techo donde protegerse, una ropa con que vestirse. No habla el Señor de eso. El Señor no está predicando la miseria. Pero dice que es lo poco. No dice que no sea nada. Dice que es poco. Comparado con la vida eterna. Y si tú pones en el dinero tu corazón, harás que tus obras vayan encaminadas a servir a ese Dios, al dinero. Lo importante será el beneficio. Cuanto más, mejor. Sin que importen los medios para conseguirlo. Entonces... Cuando te llegue la hora, y te llegará, incluso al hombre más rico del mundo, le llegará, como ha llegado a otros riquísimos antes que él, cuando te llegue la hora te encontrarás delante de Dios. ¿Qué sucede? Pues que muchos de estos que han puesto su corazón en el dinero han dejado de creer en Dios. Es verdad, es verdad. El hecho de que no se crea en Dios no significa que Dios no exista. ¿Por qué? Si existe o no existe, no tiene nada que ver con nuestra fe. Si existe o no existe, es algo al margen de lo que nosotros digamos. Por tanto, si Dios existe y de verdad existe, esos súper ricos que han cerrado los ojos y los oídos al clamor de los pobres, también serán juzgados por el Señor. Por el Señor juez misericordioso, sí, pero misericordioso para el que practicó la misericordia. No tengas dinero injusto, no lo tengas, porque el dinero no debe de ser nunca tu Dios, pero si lo tienes, si has obrado mal, arrepentimiento, justicia, resarce a las víctimas, y así podrás estar tranquilo cuando te llegue la hora de estar ante el juicio divino. Ya sí se